0: que oração?
1: É oratória. Aqui quem fala é Micael, presidente da comissão.
0: E aqui quem está falando é o Yuri José de Barros, assessor da comissão. E juntos nós somos...
1: A comissão do Senhor. Sejam bem-vindos. Hoje o nosso tema do nosso penúltimo episódio será como usar a voz. E por isso trouxemos essa pessoa incrível que já conquistou essa comissão, que é a Ana Amélia.
2: Olá, Interactianos de todo o Brasil! Que prazer estar aqui falando para vocês. Eu sou a Namélia Rosa, fonoaudióloga, sou associada ao Rotaract e ao Rotary Club de Aparecido do Tabuado, Distrito 4770. E é motivo de muito orgulho estar aqui hoje, porque eu estou na família Rotária há 10 anos e iniciei no Interact. Então, eu tenho muito orgulho de ver como a MGIO Interact Brasil evoluiu nesses 10 anos, e como vocês estão aí com conteúdo, super bacana. É um prazer estar aqui hoje, espero contribuir para a oratória de vocês.
1: Exatamente. Galera, pasmem, mas ela sediou uma comique com só quatro CCO. Eu nunca vi ninguém fazendo isso, viu? E mas, enfim...
2: que essa comique
1: existiu, gente. <risos> ela deu tudo errado na comique, viu, gente? Dá tudo errado em todos os eventos e todo mundo acha incrível. Mas, enfim, Ana, para começar falando aqui... Sobre a nossa voz, para falar, nós precisamos ter uma voz naturalmente bonita, como que isso funciona? Porque tem muita gente que fala, ai, a minha voz é muito feia. Nossa, eu nunca vou falar em público porque eu tenho essa voz de pato. E agora, Ana, o que falar para esses interacionistas que estão com medo de falar em público por causa da voz deles?
0: A famosa voz de taquara rachada, né, Nica?
1: <risos> Exato! Precisa ter uma voz bonita para falar bem?
2: Bom, gente, para começar... Quem definiu o que é bonito ou feio, não é mesmo? Não vamos nos prender a isso. Uou! Não existe uma definição do que é voz bonita ou feia. Normalmente, a gente acha a nossa voz feia quando a gente ouve um áudio ou uma gravação. É, e a gente acha estranho. É porque nós estamos acostumados a ouvir a nossa voz por duas vias. Por via aérea, quando a gente fala e o som entra pelo nosso ouvido. E por via óssea, que é através da vibração é, dentro do nosso crânio, das estruturas ósseas. Então, a gente ouve a nossa voz diferente do que as outras pessoas por conta disso. Então, quando a gente escuta uma, um áudio, a gente está escutando a nossa voz de verdade, é aquela mesmo. E por isso que a gente acha estranho, a gente acaba achando feio, né? E é claro que com qualquer voz nós podemos falar em público, todo mundo pode. O que nós vamos falar hoje é sobre como usar a sua voz da melhor maneira para que ela contribua para o seu discurso. Mas sem medo da voz, gente. Vai lá e solta a voz. A gente vai falar muito hoje sobre como treinar tudo isso.
0: Mas então, já que a gente realmente não precisa ter uma voz bonita e você falando isso já conversa que tirou um peso enorme de cima de mim, porque eu, apesar de sempre gostar de cantar, nunca pensei que eu levava jeito para isso justamente por eu não gostar da minha voz. Mas, já que a beleza dessa voz não é um ponto tão importante assim na hora de eu falar em público, na hora de eu dar um discurso, eu quero perguntar para você, então, Ana Amélia, como que eu posso usar a minha voz em favor do ponto que eu quero falar, em favor de eu fazer um discurso?
2: Yuri, depois desse podcast, nunca mais você vai falar de voz feia bonita, hein? É uma voz sem preparo, uma voz com preparo, é diferente. Bom, gente, primeiramente eu quero diferenciar rapidamente voz e fala. Voz é o som produzido pela laringe e fala é esse som articulado. Então, se eu falo a, é a voz, é um som. Se eu articulo e digo avião, é um, uma fala, né? Já é um som articulado. Para tratar da oratória, a gente precisa falar dos dois, de voz e de fala. Pra, porque tanto... Co... Tanto a voz quanto a fala contribuem para que a nossa mensagem seja passada, para que o nosso discurso tenha um impacto positivo. E para isso a gente precisa entender quais são os aspectos envolvidos. Nós podemos falar de alguns principais pontos importantíssimos para a oratória, para a gente poder fazer de forma bem resumida, né? Que são intensidade, projeção articulação, entonação, velocidade de fala, e a gente não pode deixar de fora um item super importante que é a respiração. Parece difícil, gente, parece que eu falei um monte de coisa que vocês nunca ouviram falar na vida, mas não é. E a gente vai destrinchar cada uma dessas coisas aqui rapidão para todo mundo entender. Então, intensidade vocal é o volume da nossa voz. É, a gente costuma falar volume alto e baixo, né, que seria a intensidade fraca e forte. É, e nós podemos já falar junto com a intensidade da projeção vocal, que é como a sua voz será projetada no ambiente em que você está falando, como ela vai chegar nas pessoas. Então, é sempre bom o orador observar o tamanho do auditório em que ele está falando para poder adequar a intensidade da voz. Lembrar que se você estiver falando em espaço grande, sem microfone, você vai precisar aumentar a intensidade da sua voz para que até a última pessoa possa te ouvir. E aumentar a intensidade não é gritar, tá, gente? Aumentar a intensidade é assim, eu aumentei a intensidade da minha voz sem gritar, agora eu, eu diminuo a intensidade da minha voz, tá bom? Então, é a gente projetar ela para que todas as pessoas possam ouvir para locais que não possuem microfone, tá? A gente vai fazer isso. Agora, para locais que a gente tem um microfone, que a gente tem um sistema de som, a gente vai lembrar de manter a nossa intensidade adequada para o som. Para não ficar desconfortável para quem está ouvindo. Porque aquela voz muito alta no microfone incomoda, né? Então, sempre se atentar a isso. Conheça um ambiente em que você vai fazer esse oratório, em que você vai falar. Se ele é grande, se ele tem microfone, é, até que, que espaço as pessoas estarão... E lembrando sempre o uso do microfone, nunca encoste na boca, o microfone fica na vertical, na altura do queixo, tá bom? Que assim fica com um som bacana. E galera, é muito importante a gente falar da linguagem não verbal, né? Na hora de gesticular, é super válido, na hora pra, na oratória, a gente gesticular, usar as mãos. Mas não usem a mão que está segurando o microfone, porque senão vai ficar ali um som é, muito instável. Usem a outra mão para gesticular, tá bom? Agora, falando novamente em projeção vocal, a gente vai entrar também com a articulação. A articulação vai ajudar a sua voz a ter um bom alcance, uma boa projeção. E a articulação nada mais é do que a movimentação dos músculos, dos ossos e das mucosas na fala. Quando nós falamos a palavra falato, por exemplo, nós precisamos dos lábios, da língua, dos dentes, do, entre aspas, do céu da boca, né? que é o falato, para a gente articular essa palavra. E assim como todas as outras palavras, né, gente, ah, a gente precisa de todos esses elementos para ter uma articulação precisa, clara, porque ela vai auxiliar no entendimento da nossa mensagem e vai ajudar na projeção. Se eu falar para vocês sem, sem articular, como se eu estivesse com a boca fechada, vocês não estão me ouvindo bem. Minha voz não está chegando bem até vocês, porque parece que eu estou com a boca fechada. Mas se eu articulo bem, abro a boca adequadamente para produzir todos os sons, todas as palavras, ajuda para que a mensagem, a minha voz, a minha fala cheguem até vocês. O próximo item que nós vamos falar, tá vendo que parecia muita coisa, mas a gente já destrechou bastante. E o próximo item que a gente vai falar é a entonação, que é a forma como a gente modula a nossa voz de acordo com o que estamos falando. Então, se a gente faz uma pergunta, nós vamos colocar uma entonação para que as pessoas entendam que é uma pergunta, né? Na língua portuguesa, o que, o que define se é uma pergunta é justamente a entonação, a gente não tem um verbo para definir, né? Então, eu pergunto, Yuri, você está bem? É na minha entonação que ele vai entender que é uma pergunta e não uma afirmação. Assim como a gente, quando vai falar uma notícia triste, uma notícia alegre, porque se a gente não der entonação e falar todo o nosso discurso nesse mesmo tom, sem modular a nossa voz, vai parecer que a gente está desanimado, que a gente não quer estar aqui, que a gente quer acabar logo, que a gente é tímido. Ou se eu der uma notícia alegre assim, nossa, gente... O clube arrecadou mil reais nessa entonação, ninguém vai acreditar. Então, vamos modular a voz, vamos lembrar que mesmo no discurso, a gente é como se fosse uma conversa normal, as pessoas têm que entender o que a gente está falando, né? E a gente precisa da entonação. Bom, os últimos dois itens estão mais relacionados do que parecem, que é velocidade de fala e respiração. Nós devemos estar sempre atentos. A velocidade em que estamos falando, principalmente quando estamos nervosos, ansiosos, a tendência é que a gente fale mais rápido para acabar logo, né? O que não, a gente não percebe, quando se atrapalha, olha, estou falando super rápido, e aí eu perco o ar e tenho que parar para puxar o ar de uma vez. Isso prejudica totalmente o entendimento da nossa mensagem. Então, é... o que deixa o nosso discurso com harmonia, com uma velocidade de fala adequada, é a gente trabalhar a nossa respiração e falar em uma velocidade normal. Nem lenta e nem rápida demais, mantendo as pausas para a respiração. Então, evitar o nervosismo, evitar a ansiedade, vai ajudar para que a gente mantenha a nossa respiração e a nossa velocidade de fala. Mais para frente, a gente fala um pouquinho sobre os exercícios para a gente poder trabalhar todos os itens. Eu sei que parece muita coisa, espero que tenha ficado fácil para vocês entenderem, gente, porque vai ajudar muito vocês na hora do discurso.
1: Isso aí, galera. Se não entenderam, volta esse podcast, reescuta porque ele está aí para vocês. E Ana, pensando em tudo isso também, qual que é a importância do aquecimento para que a gente consiga fazer isso que você mencionou? Porque eu até lembro que tinha uma vez na igreja que um cantor sempre reclamava esse povo vem pra igreja e não aquece a voz antes, a voz sai toda feia. Qual, por que, que a gente precisa aquecer? E não é algo muito falado. Então, o que, que a gente pode passar para esses interactianos?
2: Pessoal, antes da gente de eu responder essa pergunta e a gente entrar, eu gostaria de dizer que se você quer um acompanhamento detalhado para melhorar a sua performance vocal ou se você tem alguma queixa, se você se sente rouco, alguma queixa orgânica, procure um profissional, tá bom? Procure um fonoaudiólogo. Hoje a gente consegue falar de alguns exercícios universais que todos podem fazer, mesmo que seja uma pessoa que tenha problemas locais, não vai fazer mal ela fazer esses exercícios que a gente vai conversar hoje, mas se você tem alguma queixa, procure um profissional, tá bom? Então, uma coisa que a gente falou lá no início, sobre a nossa primeira pergunta, a voz ser feia. Aqui vai um exercício para você se acostumar com a sua voz. Grave áudios para você mesmo no WhatsApp e escute, porque você vai se acostumar que aquela é a sua voz. Inclusive, essa técnica de gravar o áudio para você mesmo, você pode usar para treinar o seu discurso, para ouvir e ver se a sua velocidade de fala está boa, que foi algo que a gente falou, se a sua articulação está boa, se a sua modulação vocal está ok. Tá? Então pratique em todos os pontos do oratório através do áudio para si mesmo. Acho que todo mundo tem um grupo no WhatsApp que é só você, né, que dá para mandar, é, que dá para mandar áudio ou senão, não grava no celular mesmo. Para a articulação e a projeção vocal. É, um primeiro exercício, você pode colocar uma espátula entre os lábios, como se você estivesse segurando com a boca, ou uma caneta higienizada ou uma rolha. E falar frases, converse, coloca, eu vou colocar meu dedo para vocês ouvirem como vai sair a minha voz. Coloca a canuta, fale exageradamente, fale com a articulação é, bem exagerada. Fale frases, fale trabalho línguas, porque isso vai ajudar, entre aspas, soltar a musculatura, né? E isso já é um baita aquecimento para a musculatura. É, que vai ser utilizada na fala. Então, fale com movimentos longos. E você pode fazer também sem nada na boca, simplesmente falar assim, exageradamente. Então, se você precisa fazer um bico para falar ou abrir a boca para falar, abra bastante. Fazer isso por três minutinhos vai ajudar a sua musculatura a se soltar ali. Outro exercício universal é o trava-língua. O rato roeu a roupa do rei de Roma? Façam, depois desse exercício de articulação, porque vai ajudar também, tá bom? Até mesmo usando essa articulação exagerada. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Às vezes a gente parece besta fazendo esses exercícios, mas, gente, dá super certo. É. Um outro exercício que é para a gente melhorar a respiração e o tempo de fala é produzir o som do a no tempo máximo que você conseguir. Então, a... até acabar o seu ar, sem forçar, tá bom? Se você faz isso repetidas vezes, você vai perceber que o seu tempo vai melhorando. Você consegue é, ir falando de ir mantendo a sua fonação mais longa. Isso vai ajudar muito na respiração. Gente, não abusem três minutinhos. Desses exercícios antes do uso da voz, tá bom? Não vá fazer 10 minutos, porque aí vocês vão causar um efeito contrário. E lembrem-se do que eu comentei com vocês para um acompanhamento mais detalhado, ou se você acha que você tem realmente algo grave, não voz feia, tá? Procurem um profissional. Então é isso, gente. Espero que os exercícios ajudem vocês. São exercícios universais, como eu disse, coisas básicas que a gente pode passar é, para todo mundo.
0: Com certeza vão ajudar, Anamélia, com certeza vão ajudar, assim como todas as outras dicas, todas as outras falas que você nos deu no dia de hoje, as quais eu te agradeço muito, muito, muito obrigado pela sua participação, com certeza não só eu, não sou amigo, mas como todos os interactivos que nos ouviram, com certeza aprenderam muito. É por isso que eu te agradeço, porque afinal é sobre isso, é sobre aprender, discursar e viver. Muito obrigado.
2: Muito obrigada, agradeço em nome da Mica e do Yuri, a ou Interact Brasil por essa oportunidade e agradeço a todos os Interactianos que estão nos ouvindo, muito obrigada, gente. Qualquer dúvida vocês podem me chamar, Eu sou super acessível, viu?
1: Qual que é o seu user do Instagram, Ana?
2: Anamelia.rosa
1: Isso aí, galera, então qualquer dúvida, por favor, entre em contato com ela, que é uma profissional que vai saber tirar as suas dúvidas melhor. Muito obrigada a vocês que nos escutaram Muito obrigada, Ana E é isso, galera Até o nosso próximo episódio Até a próxima oratória